0: Er ist zu weit gegangen. Frau reicht nach viertägiger Wanderung die Scheidung ein.
1: Spritztour Corona Impfbus fährt über die Dörfer.
0: Bekamen lange keinen Winter von Büroangestellte mit Fake Ventilatoren abgezockt. Und damit willkommen zu Podcast Lyon Express, dem schnellsten News Podcast des Postillon mit Anne Rothäuser und Ties die Sondierungen zwischen SPD, Grünen und FDP über eine mögliche gemeinsame Regierung laufen auf Hochtouren. Viel dringt nicht nach außen, doch verschiedene Interessengruppen äußern sich bereits besorgt über mögliche Vereinbarungen.
1: Grüne und FDP setzen sich schon seit Jahren dafür ein, den Konsum von Cannabis zu legalisieren und damit auch den Verkauf von Gras. Das sorgt für Kritik. Am Telefon ist jetzt Leo Megert, Vorsitzender der Deutschen Dealer-Gewerkschaft. Hallo Herr Megert.
0: Hallo, guten Tag. Sie haben diese Woche vehement Ihre Stimme erhoben und sich gegen eine Legalisierung von Cannabis aus. Warum? Ja, sehen Sie, vielen Dank zunächst einmal für diese Frage, Herr Neubert. Äh, sehen Sie, mein Verband vertritt mittlerweile mehr als 20.000 Dealer in ganz
1: Deutschland. Verzeihen Sie, Herr Megert, wir müssen etwas auf die Zeit achten.
0: Äh, natürlich. Ähm, äh, ja, also sollte Cannabis frei erhältlich sein, wie es die mögliche Regierung ja andenkt, dann ja... Dann, das Dann bricht
1: Ihnen natürlich die Nachfrage weg. Sie befürchten tausende arbeitslose Dealer, die im Falle der Legalisierung auf der Straße sitzen.
0: Ja, äh, eben nicht mehr auf der Straße. Das ist ja.
1: Ja, vielen Dank.
0: Ist doch eh offensichtlich. Was holt er da so lange aus? Jetzt schweife doch nicht ab. Nächstes Thema. In Köln sorgt ein Modellprojekt für Aufsehen. Für die Dauer von zwei Jahren sollen dort Muizine zum Freitagsgebet rufen können. Dass das nicht nur auf Zustimmung stößt, überrascht niemanden.
1: In der Aufregung ging allerdings ein Detail des Modellprojekts unter. Atheisten wurde damit das Recht gegeben, einmal die Woche mit lauten Rufen zu verkünden, dass Gott nicht existiert.
0: Begründet wird das mit dem Gleichheitsgebot. Wenn Christen mehrmals täglich Glocken läuten lassen können und Muslime rufen dürfen, dass Gott groß sei, müsse es Atheisten ebenfalls gestattet sein, ihre Überzeugung in voller Lautstärke durch das Stadtgebiet dröhnen zu lassen.
1: Der Zentralverband der Atheisten hat gestern bereits einen ersten Testlauf gestartet.
2: Es gibt keinen Gott. Wer etwas anderes sagt, verarscht euch oder sich selbst. Fallt vom Glauben ab. Übernatürliche Gottwesen sind eine Lüge. Sie sind eine Erfindung der Pfaffen. Gottesdienst ist Zeitverschwendung. Macht lieber was anderes.
1: Die Kosten für die atheistische Minarette sollen durch eine Atheistensteuer finanziert werden, die der Staat künftig im Auftrag des Zentralverbands von konfessionslosen Menschen eintreiben wird. Wenn ihnen dieses Geräusch eines brüllenden Löwen Angst eingejagt hat, keine Sorge, sie sind damit nicht allein. Dass
0: viele Menschen irrationale Angst vor offenen Plätzen, Menschenmengen oder Spinnen haben, das kennen wir ja schon. Neu aber ist, dass die überwältigende Mehrheit der Deutschen unter einer sogenannten Leophobie leidet. 99 Prozent aller Deutschen haben panische Angst vor Löwen.
1: Professor Harald Klein von der Universität Greifswald ist der Leiter der Studie, die das herausgefunden hat. Herr Klein, 99 Prozent, das ist eine überwältigende Mehrheit.
2: So kann man das sehen, ja. Unsere Studie zeigt, dass eigentlich jeder Angst vor Löwen hat. Ausgenommen sind da offenbar nur Dompteure und Kleinkinder.
1: Wie sind Sie vorgegangen? Wie lief die Studie ab?
2: Also, teilgenommen haben 300 Freiwillige aus allen Teilen der Gesellschaft und auch in allen Altersstufen, also durchaus repräsentativ. Ähm, ja, Die Menschen wurden dann in einen Raum geführt, unter einem harmlosen Vorwand natürlich. Und dann wurde ein Löwe in den Raum gelassen. Und dann zeigte sich die enorme Verbreitung dieser Phobie? Ja, Praktisch augenblicklich. Sobald die Leute den Löwen entdeckt haben, kriegten sie Angst. Beschleunigter Puls, Panik, Schreie, das bekannte Programm. Die meisten versuchten sogar sofort aus dem Raum rauszukommen.
1: Haben Sie eine Erklärung für diese Angst?
2: Wo das herkommt, ist uns noch ein Rätsel. Keiner unserer Probanden hatte vorher je mit einem Löwen zu tun oder wurde mal von einem verletzt. Ja, der Mensch, ein seltsames Wesen.
1: Aber es gab auch Teilnehmer, die keine Angst zeigten.
2: Ja, die gab es. Das waren zwei Kinder drei und vier Jahre alt, die wären auch näher zum Löwen gegangen, wenn ihre Mutter ihnen das nicht verboten hätte. Und einer der Angstlosen war ein Dompteur, der arbeitet beim Zirkus. Was raten Sie von Leophobie-Betroffenen? Ja, wie bei jeder anderen Angsterkrankung ist auch hier klar, man muss sich mit dem Subjekt seiner Phobie konfrontieren. In diesem Fall sollten Erkrankte gezielt eine Nacht mit Löwen in einem Raum verbringen. Am besten sogar mit einem ganzen Rudel.
1: Danach ist die Angst passé?
0: In aller Regel ja. Ansonsten halt wiederholen, bis es halt klappt. Herr Professor Klein, danke für Ihren Besuch bei uns.
1: Wir alle hatten nun seit August Zeit, uns mit Lebkuchen, Christstollen und schoko einzudecken. Wer jetzt im Oktober noch nicht alles fürs Weihnachtsfest beisammen hat, der hat das Nachsehen.
0: Denn der Einzelhandel stellt sein Sortiment aktuell planmäßig auf Osterartikel um. Wo bisher Nikoläuse, Lebkuchen und Spekulatius angeboten wurden, stehen nun Marzipaneier, Schokoladenhasen oder Eierfarben. Aber Eile ist geboten. Denn Mitte November kommen bereits die Silvesterartikel in die Supermärkte und Discounter. Ende des Jahres dann zombie und Spinnennetzdekorationen für das Halloween-Fest im Oktober 2022. Das war Podcast Lyon Express mit Anne Rothäuser und Thies Neubert.
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.